0: Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Birkaç kere... Daha önceden şifa ile yayınını yapmıştı. bugün de yine şifa ile yayınını yapacağız. Yapalım mı kuzucuk seninle? He? Önce, daha önceki yayınlarda da okumuş olduğumuz niyeti tekrar ben sizlere okuyayım sizler de arzu ederseniz içinizden tekrarlayabilirsiniz bu yayında konuştuklarımızın hepsi şifalansın niyetiyle okuyacağım niyeti tekrarlayabilirsiniz şu andan itibaren hayatımı daha şifalı yaşamam uygunsa hak ettiğim ilahi şifaya sağlıkla tüm varoluşumu açıyorum herhangi bir yaratılmışım şu an şifa odağında yaşam sürmesi benim yüzümden gerçekleşmiyorsa, bu alan için yaratıcıdan af ve bağışlanma talep ediyorum. Tüm hak eden yaratılmışlar için de ilahi şifaya niyet ediyorum. Hepinize şimdiden yayınımız şifa olsun. Şuradan yorumları da açayım, ondan sonra konuşmaya başlayacağım eğer sizin de bu konuyla alakalı olarak e, sorularınız varsa sadece şifa konusu şifalanma şifacı ile ilgili sorularınız varsa bunları da yazabilirsiniz merhaba hoş geldiniz sizde çok teşekkür ediyorum <gülüyor> Gelmiş. Bu yayını yapma nedenimi hep şifayla olan ilgili yayınları yapmadan öncesinde ben hasta oluyorum. <gülüyor> Ondan sonra ben yayını yapıyorum. Bu yayında da aynı şekilde. Şu an geçirdiğim bir covid süreci var. Çok şükür çok rahat atlatıyorum. Bu <gülüyor> Bir de sesinle ilgili iyi geliyormuş size, onu yazabilirseniz. Ben ilk eğitimler almaya başladığım zaman, o zaman hastalık konusunda çok farklı farklı yorumlar öğretildi bize. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkürler ses konusunda, yorumlarınız için de. Hmm. konular şöyle, yani, e, bu yayında şunu ifade etmek istiyorum aslında, hastalandığınız zaman aslında sizin frekansınız düştüğü için ya da siz herhangi bir inancı ortaya çıkardığınız için bu hastalığı deneyimlemek zorunda değilsiniz. Bunun başka programları da olabilir. Ruhsal planınızda eğer siz hastalığı, hastalığı öğreti olarak deneyimlemeyi seçtiyseniz yaşamınızda hastalığı deneyimleyebilirsiniz. Karmik bir borcunuz vardır. Karmik borcunuzu ödemek için hastalığı deneyimlemeyi seçebilirsiniz. Ruhsal göreviniz vardır. Dünya planındaki insanların hastalıktan özgürleşebilmesi için hastalığı deneyimleyerek, siz bu alanı arındırabilirsiniz. Yani hepsinin farklı farklı amaçları var. Birçok şifalandırma yönteminde ise hep program insanın frekansını düşürdüğüne ona ait, hastalığa ait çeşitli inançlar oluşturduğuna dair olmuş oluyor. Yani ben COVID'i, hani COVID hayatıma dahil olduğu zaman ne hastalanayım diye bir inancım vardı. Ne frekans olarak düşüktüm ne de Covid'le bir savaşım vardı. Ben Covid-19 insanlık planında var olmaya başladığı andan itibaren onunla ilişkim hep sevgi düzeyindeydi zaten. Ve gerçekten benim hayatıma dahil olmasıyla birlikte biz arkadaşlarla birlikte o kadar güçlü bir planı temizleyebildik ki Covid vesilesiyle. Yani o söylenilen hastalık yaşadığınız hastalıklarla ilgili söylenilen tanımlar gerçekten sizin gerçekliğiniz mi? Bunu bir bu konudan emin olun. Yani eğer bu söylemler sizin gerçekliğiniz değilse deneyimlemiş olduğunuz hastalığa da öfkeleniyorsunuz. Ya da o hastalık hangi sebeple ortaya çıktıysa ona da öfkeleniyorsunuz ve... Onun size armağanını görmüyorsunuz. Ben gruplarda hep şeyi yazdım. Yani işte hani bir dualite beden şifası diye grubumuz var. Yeni açtık o grubu. Eğer arzu edenler varsa, bağımlılığınız yoksa, yani herhangi bir bağımlılık maddesini kullanmayacaksanız ya da kullanmıyorsanız gruba dahil olabilirsiniz. Orada ücretsiz İnsanların kendi kendini şifalandırması için bir uyumlama yapıyorum ve bu uyumlamayı da insan kendine yapıyor yani başka birine yapılmıyor çalışmada bundan sonra insanlar arasında ücretsiz bir şekilde yayılsın diye bunu bu ortaya çıkmış oldu işte bunun ortaya çıkmasının sebebi de benim yaşam boyunca deneyimlemiş olduğum e, hastalık süreçlerim olmuş oldu yani ben eğer deneyimlemiş olduğum hastalıklara kendimi suçlayarak işte ben frekansımı yükseltemedim ya da ailemden gelen genetik kodlardan dolayı ben hasta oluyorum diye bu alanlarla savaşıyor olsaydım ben şifalandırma için bulduğum teknikleri bulamayacaktım. Birçok teknik ortaya çıktı, birçok enerji ortaya çıktı, birçok uygulama ortaya çıktı. Yani ben hasta olmayı... Sadece kendi bilinç seviyem düşük olduğu için, frekansım düşük olduğu için değil, insanlığın artık bu programı bitirebilmesine vesile olanlardanım. Sadece ben değil, birçok insan buna vesile oldu. Benim işte bizim birlikte eğitim aldığımız süreçlerde, öncesinden tanıdığım ama eğitimleri de birlikte aldığım arkadaşım kanserden vefat etti daha sonraki süreçlerde ve o süreçlerde hep söylenilen enerjisel düzeydeki olan karmaşanın ya da işte şunun seçiminden bunun seçiminden ama onun öz planı hiç kimse tarafından fark edilmedi. Ben şu an yani yeni yeni fark ediyorum onun planındaki o kadar kutsal bir taraf olduğunu. Daha çok insanların söyledikleri işte ona tutunuyor, o duyguya tutunuyor, bu duyguya tutunuyor. Enerji alanında şu oluyor işte ölümü tercih edebiliyor falan. Hani bir, bir sürü şey söylendi. Ama gerçek yani hakikat dediğimiz bilgi bu değildi. Ben de o zamanlar idrak edemiyordum tamamını. İşte son 4-5 yıldır daha net idrak ediyorum. Yani orada birilerini etiketlemek tanımlamaktan ziyade ben de bakın bunu yaptım. Çünkü aldığım eğitimde bana öğretilenler bu oldu. Bir insanın hastalığı var etmesi hayatında bunlardan bunlardan bunlardan kaynaklı olabilir diye. İşte ben de bunlardan dolayı bana sorulan soruları bu olabilir, şu olabilir diye öğrendiklerim doğrultusunda ifade ettim. Artık birçok soruya meditasyonlardaki konular da dahil buna birçok konuya kendi alanınıza bakın diyorum. Benim sizde algıladığım sizin gerçeğiniz olmayabilir. Yani orada siz kendi alanınıza baktığınızda bu sizin için kendi gerçeğinizi görmenize vesile olur. Ve kendi gerçeğinizi idrak ettiğinizde o zaman yaratıcıya da küsmüyorsunuz. Diğer türlü yaratıcıya küsme ihtimaliniz de olabiliyor. İsyan etme ihtimaliniz de olabiliyor. Ama kendi hakikatinizdeki o detaylar o kadar muazzam, o kadar muhteşem ki orada şükürden başka bir şey kalmıyor zaten. Ama... Bir başkasının söylediği şeyler sizin kendi içinizde dediğim konuları ortaya çıkarmanıza vesile olabiliyor. Eğer siz de şifacıysanız lütfen şifa aktardığınız insanlara etiketleme yapmayın. Onların hayat planını kolaylaştırabilmesi için ya da özgürleşmesi gereken inançlardan özgürleşebilmesi için yol gösterin. Ama sen bunu yaptığın için böylesin demeyin. Çünkü... İnsanlar buna tutunuyorlar. Yani ben yıllar öncesinden seans almış, yıllar sonra bir bir şekilde bir araya geldiğimiz insanlardan o yıllardır o kalıbı tutanları gördüm. Yani o kalıba tutunmak, haklı, tutunmasının haklı olduğunu biliyorum. Çünkü soyu, e, soyut gerçekliği somutlaştıran bir cümle ya da bir grup cümle var. İşte bu cümle onun için anlam buluyor. O anlam bulması şifa bulması anlamına gelmiyor. Lütfen eğer siz de şifacıysanız bu etiketleme yerine onun kendi gerçekliğini bulabilmesi, gerçekten kendini şifalandırması için ona yol gösterin. Şifa hani iki ala, şifa için aslında iki tane durum olmuş oluyor. Yaratıcı o insanın şifalanmasına izin verecek insan da şifayı kabul edecek yani şifayı sunan şifacılık yapan insanlar sadece aracı orada onun bir etkeni yok söze dökebilirsiniz, enerjiye dökebilirsiniz ancak orada sizin rolünüz olmadığını sadece aracı olduğunuzu bilmeniz gerekiyor ki Orada tamamlanması gereken şey tamamlansın. Yani tıbbi olarak bir tedavi aldığınızda da zaten bedenin kendi kendini iyileştirmesi, hücrelerin kendini onarması bekleniyor. Yani bu programda beden kendini yeniliyor. Bizim ya, yani şifacı olarak eğer kendinizi ya da şifacı diye tanımlıyorsanız, şifacıların yapması gereken tek şey o insanın, Hücrelerinin yenilenebilmesi için alanında bulunan stres faktörünü azaltmak. Stres ya kişinin kendi kendine var ettiği bir stres olabilir. içsel düzeydeki çatışmasından dolayı ya dışsal stres vardır, enerjisel stres vardır. Bu stres alanlarını siz onda arındırdığınızda zaten vücut strese harcamış olduğu enerjiyi Bedenin kendini yenilemesi için, harcayacağı için beden kendi kendine sağlıklı hale gelecek. Ve biz hani ailede şu hastalık var ben bunu olabilir mi sahip çıktığımızda o zaman bu bizim hayatımızda gerçeklik olabiliyor. Eğer e, hastalığın ortaya çıkmasında 3 konu olabilir demiştim. Yaşam dersleri, karma ya da ruhsal görev. Eğer yaşam dersiniz hastalıkla deneyimse bunun daha kolay bir şekilde olmasını talep etme hakkınız olabilir. O alana bakın. Eğer, yani şöyle diyebilirsiniz. Bir hastalığı fark ettiniz. Benim eğer bu hastalık yaşam dersimse, yaşam dersimi daha sağlıklı bir şekilde deneyimlemeyi hak ediyorsam bunu talep ediyorum. Bunu talep ettiğinizde bir şekilde yani öyle hani 3 gün içinde muazzam bir sağlığa kavuşamayabilirsiniz ama... Bir sağlık döngüsünün içine dahil olursunuz. Daha böyle süreciniz, e, hani sağlıklı geçirdiğiniz gün sayısı artabilir. O programı hastalıkla deneyimlemek zorunda değilsiniz. Karmik programınız varsa bu programın dönüşebilmesi için yaptığımız meslek neyse bu mesleği insanlığın iyileşmesine, insanlığın hayatını güzelleştirmesine, Vesile kılarsanız siz o karmayı da hastalanmadan dönüştürebilirsiniz. Yine eğer ruhsal göreviniz varsa o ruhsal görevinizi ölümcük hastalıkları deneyimlemek yerine hastalığı daha hafif geçirecek şekilde deneyimleyerek bunu e, görevinizi yerine getirebilirsiniz. Yani bir şeyi tespit ettiğiniz hastalıkla ilgili bir konuyu bunu illaki yaşamak zorunda değilsiniz. Bir de eğer karmik durumunuzu olduğunu fark ediyorsanız o konu için bol bol tövbe edin. Gerçekten ama hani böyle dilden tövbe değil. Gerçekten canı gönülden tövbe ettiğinizde mutlaka ki Allah o konuda size bir yol gösterecektir ya da bir şifa yöntemini sizinle buluşturacaktır. Yani e, Fark ettiğiniz, tespit ettiğiniz her şeyi de yaşamak zorunda değilsiniz. Ya da dediğim gibi eğer şifacıysanız sizden çalışma alan insan illa ki onu yaşamak zorunda değil. Potansiyellerinin değişebileceğini ifade edebilirsiniz. Birazcık da yorumlarımıza bakayım. Manisa'ya ben de sevgilerimi gönderiyorum. O kadar çok çalışma yaptım. Yine de böbrek taşımı düşüremedim. En son dün kırdırdım. Sebebini de inşallah anlamaya niyet ettim. Vardır. Bunun da bir sebebi öğretisini anlamaya niyet ediyorum. Kolayca gitmiş olsun. Dediğim gibi mutlaka onun bir sebebi vardır. Bu sebep mutlaka ki kendini görünür kılacaktır. Bazen bazı şeyleri bilmemize de gerek kalmayabiliyor. Yani... Şükredip teşekkür ettiğimizde bıraktığımızda eğer onun sebebi bizim tarafından anlaşılmamışsa bile gerçekten onu şükürle kabul ettiğimizde o bizim için artık bir armağına dönüşüp hayatımızda tekrarlanmamaya başlayabiliyor. Ama biz oradaki döngüyü fark etmeden çoğaltmaya devam edersek orası birazcık karışabiliyor. Çok güzel niyet etmişsin. Umarım bundan sonra hayat planında böbreklerinle ilgili ya da herhangi bir sağlık sorunu yaşamazsın. O da böbrek taşları da kırılmış olanlar kolayca keyifle böyle alsın gitsin. Yayını kaydedeceğim. Ben e, tek bir teknikle çalışmıyorum. Onu size de söyleyeyim. E, eğer bir hastalık deneyiminiz varsa hayat planınızda burada tek bir şekilde çalışmayın. Bunun için çeşitli yöntemleri deneyin. Yani çünkü az önce söyledik ya 3 tane alan var ve biz o 3 alanı her zaman göremeyebiliyoruz. Göremediğimizde de bir şeyleri yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Bu defa çaresini bulamadığımızı düşünebiliyoruz. Ama belki de başka bir yöntem çare. Biz onu çare diye görmediğimiz için kendi yaptığımız tek odakta odaklanıp sonuç ortaya çıkmayınca böyle bir hayal kırıklığı falan ortaya çıkabiliyor. Bildiğiniz yöntemlerde her birini böyle çeşitli zamanlarda kullanın ki eğer onun bağlantısı varsa başka bir yöntemle çözülecek o bağlantı açılsın. Her programın yani hastalıklar düşük frekanslı programlar yani ka- ya da şöyle söyleyeyim kaos boyutunun deneyim araçları hastalıklar ve kaos boyutunda karanlık, absolut, negatif, nötr, tekamül yolu var ve ayrıca tekamülsüz plan diye 18-19 tane ayrı ayrı program alanı var ve bu hani saydığım dört konunun da kendi içinde ayrı dalları var. E, doğal olarak biz bir hastalığı deneyimliyorsak o hastalıkla bağlantısı olan dört tekamül yolu ve diğer tekamülsüz alan bağlantıları olabilir. Her bir tekamül yolunu ayrıştıran, çözümleyen, Kendine özgü programlar var. Tekamülsüz planı da dönüştüren ya da planları dönüştüren ayrı ayrı programlar var. Eğer yani tek bir program varsa alanınızda tek yöntemle onu çözümlemeniz evet uygun. Ancak alanınızda çoklu program varsa siz bir programın işte hani çoklu programdan diyelim 7 programlı bir hastalığı programını deneyimliyorsunuz. O yedi programdan bir tanesini dönüştürecek yöntemi siz biliyorsunuz. O yöntemi kullandığınız, kullandığınız, kullandığınız bir tanesi bitti. Aa, geriye kalan altıya o işlemeyecektir. Yani o işlemediğinde ne yapacaksınız? Siz onu yapmaya devam edeceksiniz ama değişmeyecek. Orayı değiştirecek yolu bulmanız gerekiyor. Benim, hani Benim kendi yolculuğumda bulduğum bütün her şeyin, Geniş perspektifini görünür kılan dua etmek ve tövbe etmek ikisi çok benim hayatımdaki güçlü araçlar oldu. Eğer kullandığım yöntemler içerisinde herhangi bir şey bilmiyorsam dahi bu dua ve tövbe ile yeni kapılar açılıyor. Siz de eğer böyle bir deneyim yaşıyorsanız bunun için bol bol dua edin, tövbe edin. Bunu yaşama sebebiniz neyse. Belki birilerinin hayatını zorlaştırdığınız için de siz o deneyimi yaşıyor olabilirsiniz. O yüzden yapacağınız şey bol bol dua edip, bol bol tövbe etmek ve birilerinden medet ummayı bırakın. Şifada siz ve yaratıcı var. Yani siz gerçekten kalpten istiyorsanız iyileşmeyi, yaratıcı için de bu uygunsa, sizin yaşam planınızda bunu bu uygunsa, Size onu yaratıcı bahşedecektir. Bunun için diğer insanlara sizin hayatınıza vesile kılacaktır. Ama siz herhangi birini, bu beni kesin iyileştirecek diye bir insanı ya da bir yöntemi iyileşmenizi odakladığınız alansa, bu sizi geçici süre iyileştirir. Yani kalıcı bir iyileşme için. Sizin içinizdeki o yaratıcıyla olan bağınızın, inancınızın saf ve güçlü olması gerekiyor. Bel ve kalça ağrısı için hangi tekniği uygulamalıyım? Bakın ben teknikler konusunu biliyorum demiyorum. Siz kullandığınız yöntemleri deneyerek bunları hayat planınızda çözümlemelisiniz. Hepimizin içinde bir yaratıcının parçası var. Bütün insanlarda yaratıcının parçası var. Ve yaratıcının parçası hayattaki, varoluştaki en iyi şifacı. Onunla bağ kurabilirseniz zaten kendi kendinizi iyileştirebilirsiniz. Ama onunla bağ kuramıyorsanız da bu defa kendiniz, yani bedeninizi dinlemeye başlayın. Bedeninize sorun, bu teknik senin için iyi mi? Bu teknik senin için güvenli mi? Sadece iyi olması değil, beden için güvenli olması da gerekiyor. Çünkü beden kendini rahat hissettiği zaman kendi kendini iyileştirebiliyor. Güvensiz hissettiği zaman şifa enerjisini rahat bir şekilde kabul edemiyor. Ya da şöyle söyleyeyim, kullanılan teknikten dolayı geçmiş yaşamlarınızda o teknik size uygulanmış ve hasta olmuşsunuzdur. O zaman hücresel düzeydeki, akışınızdaki kayıtlardan dolayı o teknik sizi iyileştiremez. Çünkü hep tedirginsinizdir. Ben hasta olacağım, bana bir şey olacak diye. Ama siz kendi kendinize bu soruları sormaya başladığınızda kendiniz için doğru yöntemlerle ya da doğru insanlarla bir araya geleceksiniz. Ee, bu yayınlarda ilk önce onu söylemiştim ama şimdi tekrar hatırlatayım. Ben hiçbir zaman için modern tıbba sırtınızı dönün diyen şifacılardan değilim. Hepsinin birlikte olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer size modern tıpta bir tedavi bulunduysa, uygulanıyorsa bu sizi tedavi edecek de olabilir, ömür boyu sürecek bir tedavi de olabilir. Yani bazı yöntemler tıbbi olarak sizi iyileştirebilirken bazısını sürekli ilaç kullanmanız gerekebiliyor ya da sürekli tedavi almanız gerekebiliyor. Sizin için gitmiş olduğunuz hekim neyi söylediyse buna devam etmeniz gerekiyor. Çünkü bu yaşam planında yani insanlık tarafından modern tıp or- ortaya çıkarıldı. Bu çıkarılmanın sebebi de insanlık olarak bunu deneyimlememiz gerekiyor. Biz Modern tıbbı ve şifa yöntemlerini birleştirip kendi bedenimize de saygı duyarsak insanlık olarak hep birlikte sağlığı var edebiliriz ama biz bir şekilde bir yerlerle savaşıyorsak o sağlık programını hem kendimiz için hem insanlık için ortaya çıkartamayız. Şu an, işte korona sürecinde bir sürü eleştiriler gelmeye başladı. Tıp, modern tıp şu anda da hala devam eden şeyler var. Modern tıp veriye dayalı e, bilgi sunuyor. Covid-19 ile ilgili verileri biz ilk, işte Covid başladığı zaman aldık, 2020 itibariyle veriler alınmaya başlandı. E, doğal olarak bu veriler doğrultusunda işlemler uygulandı. Doğru ya da yanlış işlem uygulanabilir, yani işlemler neye göre uygulandı? Bu zamana kadar virüslerle ilgili insanlara ne yapıldı ve neyin iyi geldiği, neyin onun için daha dengeli olduğuna yönelik bir tedavi uygulandı ya da bilgiler bu yönde paylaşıldı. Daha sonra yayınlar arttıkça, vakalar arttıkça incelemeler artmış oldu ve hala biz aslında COVID-19 süreciyle ilgili bilgilenme içerisindeyiz insanlık olarak. O yüzden de lütfen... Modern tıptan aldığını okuduğunuz, duyduğunuz verilerle ilgili bir, bir ay önce bunu söylemiş olabilirler ama bir ay sonra size sundukları başka bir bilgi varsa orada bilgiler çeliştiği için değil, yeni bilgi ortaya çıktığı için bu söyleniyor. Zaten bilimsel yöntem aslında böyle ilerliyor. Yani bilim işte bir konuyla ilgili bir hastalıkla ilgili teşhis programını ortaya koyduğunda bu kesin tanıdır. Bu kesin teşhistir ve bundan başka yöntem uygulanamaz diye bir söylemi yok ki. Sürekli olarak yenileniyor ve bu yeniliğin içerisinde hem sağlık çalışanları var hem de hastalığı deneyimleyen insanlar var. E doğal olarak bu iki alanın birbiriyle doğru veri alışverişiyle ancak o veriler tamamlanabilecek ve Doğu hani biz insanlık için en sağlıklı hale dönüşebilecek şu an hepimiz o programın dönüşebilmesi için hizmet ediyoruz bu alana yani hastalığı deneyimleyen de hizmet ediyor deneyimlemeyen de hizmet ediyor deneyimlemeyen bağışıklık sistemindeki güçlü tarafları görünür kılıyor deneyimleyen de bağışıklık sistemindeki zayıf tarafları görünür kalmış oluyor o yüzden size Modern tip olarak sunulmuş tedavi yöntemleriyle ilgili olarak da onu hayatınıza dahil edip, bu eğer o yöntemi kullandınız değişmedi, hani sağlık sağlığınızda iyileşme olmadı, o zaman daha iyisini bulabilmek için kendinizde neyi bırakmanız gerekiyor, hangi inancınızı bırakmanız gerekiyor, hangi tutunduğunuz bilinçaltı çıkarınızdan özgürleşmeniz gerekiyor. Gerçekten bedeninizi seviyor musunuz? Buna bir bakmanız gerekiyor. Ya yani eğer hani bir sağlık sorununuz varsa, sigara ve alkol tüketiyorsanız, ben iyileşmek istiyorum demeyin. Aslında iyileşmek istemiyorsunuz. Çünkü bu ikisi zaten bedene zarar veriyor. Siz bedeninize bile isteye zarar ver, veriyorsunuz. Ondan sonra sağlıklı olmayı istiyorsunuz. Yani burada bir çelişki var. İki, bedeni hırpalayarak sağlıklı hale getiremezsiniz. Siz beden için en ideal koşulları yaratırsınız. Beden ondan sonra kendini toparlayabilir, iyileşebilir. Ama siz onun sürekli olarak iyileşmemesi için üzerine yük bırakırsanız bedeninizi iyileştiremezsiniz. Ve iyileşmek istiyorum sözünüzde beden tarafından ciddiye alınmaz neden çünkü siz zaten bedeninize zarar veriyorsunuz sağlıklı yaşamak istiyorsak hani böyle sağlığın çok uç noktasındaki ay şunu yemeliyim şunu yememeliyim falan tarzında böyle kendinize yediğiniz yemeği zehirde etmeyin ancak beden için gerçekten sağlıksız olacak, yani bedeni sağlıksız hale götürecek bir prosedür belliyse, bu insanlık planına sunulduysa ve bunları yapanlar sonuçta daha sağlıksız bir yaşam sürüyorsa, bunda inat etmenin bir anlamı yok. Yani işte hani ben sağlık, ben sigara içerim, sağlıklı olurum. <gülüyor> sigara içip sağlıklı olmanız, Gerçekten sigaradan başka bedeninize zararlı bir şey almıyorsunuzdur. Düşünceleriniz çok rahattır. Frekansınız çok yüksektir ve bed- spor yapıyorsunuzdur. Hani sigara içiyor olmanıza rağmen o zaman beden kendi kendini bir şekilde daha hızlı yenileyebilir ama bana göre hiçbir şekilde bu iki yük gerçekten bedenin kendini dengelemesi için ya da sağlıklı hale getirebilmesi için uygun değil. Yine beslenme düzenimizdeki aşırılıklar da aynı şekilde. Şeker ve karbonhidrat da bunlardan bir tanesi. Yani orada o dengeyi, bedenin ihtiyacı olan dengeyi koruyabilmemiz gerekiyor. Onun üzerinde biz beslendiğimizde beden bu defa daha onu yağ halinde depolamaya başlıyor ve yağ da vücut için faydalı bir şey değil yani bazen yağlanma dış yağlanma olabiliyor bazen iç organlarda yağlanma olabiliyor ve iç organlarda başlayan yağlanma da sağlık için bedenin uyumsuz hale gelmesine sebep olmuş oluyor benim de mesela ekmeği belki birazcık daha azaltabilirim hayatımda Ekmeği sadece kahvaltıda yiyorum ama onun dışında yine kahvaltıdaki şeyi de azalması gerekiyor. Ama yani Mesela benim ekmeği azaltamamanın sebebi ya tamam ekmek yiyeceğim ama doymayacağım diye öyle bir güçlü program var ki. Çünkü benim çalıştığım iş yerlerinde falan da ekmek çok veriliyordu. Yani işletmelerde çalışıyorum ve işletmelerde... İnsanın kas gücüne çok ihtiyaç olduğu için doğal olarak beslenmesi de biraz daha e, işte enerjiye dönüştürecek ağırlıklı beslenme. Evet doğal olarak eğer siz hareketsiz kalıyorsanız o besinleri tükettiğiniz süreçte kilo almaya başlıyorsunuz. İşte ben de mesela hani o çalıştığım iş yerindeki koşullardan dolayı aman acık mıyım ama şu olmasın diye. Ekmek hayat planımda bağlantılı olan bir alan. Ee, yediğim, içtiğim şeyler içinde kahveli çikolatayı çok tüketiyordum bedenim için en çok zarar veren, yani zararlı olabileceklerden. Onlardan özgürleşebilmiş durumdayım. Çok nadir yiyorum onları. Ee, biraz daha ya yani onu mesela şey yediklerimde bir böyle ayarım kaçtığımda tatlı yediğimde falan diyorum ki şu an bedenim için zararlı oldu mu bu beden için zararlı hale dönüştü mü yok henüz dönüşmedi diyor ama yine de bir enerji temizliği falan yapıyorum. E tabi bunu yapmadan aslında bedenimiz için en sağlıklı besinleri tüketebilirsek bu bizim için çok daha rahat olacaktır ve eee... Beslenme ile ilgili olarak da bedenimize yememiz gereken besinleri sorarak yediğimizde bedenimiz daha rahat edecek. Yani bunu daha önceki yayınlarda da söylemiştim. Her sağlıklı gıda, her insan için sağlıklı demek anlamına gelmiyor. Sizin bedeniniz için gerçekten bu sağlıklı mı? Bu soruyu bedeninize sorabilirsiniz. Yasemin Hanımcığım öncelikle geçmiş olsun sizinle aynı zamanda ben de korona oldum. Çok şükür iyileşme sürecindeyim artık. Bu pandemi sürecine de bir miktar şifa olması amacıyla hazır hastayken bir çalışma yapsam iyi olur mu diye düşündüm ama bulamadım bir öneriniz olur mu? Valla onu ben de düşündüm. Dedim ki bir virüslerle ilgili sadece Covid için değil virüslerle ilgili olarak bir çalışma yapayım dedim. Olmadı henüz. <gülüyor> Bakalım kısmet. ya yani Orada kendi bildiğiniz yöntemleri yapabilirsiniz. Kendi vücudunuzdaki COVID-19 virüsüne bol bol aşk enerjisi yükleyin. Sizin o bedeninize dahil olan aşk enerjisi COVID-19 virüsünün bilincine de akacaktır. Ve o bilinçteki COVID-19'un bilinci de kendi içinde değişiyor ya yani aslında bizim virüslerde mutasyon oluyor dediğimiz şey virüsün bilincinin değişmesinden kaynaklı olarak hayatta kalma alanını değiştiriyor. mesela virütik bir hastalar yakalandınız. Bu Covid-19'da olabilir, başka virütik hastalıklar da olabilir. Orada virüsle konuşup şimdi sen benim bedenim olmadan canlılığını sürdüremeyeceksin. Benim bedenimdeyken de bedenimi hırpalarsan ya da hani eğer Covid'in ilk başlangıcında olduğu gibi ölümcül bir durum olacaksa ben ölünce sen de yok olmuş olacaksın. O yüzden benim bedenimin sağlığını korumama izin ver. Eğer bende kalman zorunluysa bu süreci daha sağlıklı bir şekilde deneyimleyelim diyebilirsiniz. Virüsleri içerdiği için elementlerle ilgili olan meditasyonunuzu yaptım dün gece. Benim iki tane şifa meditasyonum var. Bir tanesi baş meleklerle şifa çalışması, bir de şifa meditasyonu. Eğer arzu ederseniz onları da yapabilirsiniz. Yani orada spesifik olarak sadece virüslere çalışmadım. O dediğiniz gibi elementallere de çalışabilirsiniz. Şifa meditasyonlarının hepsinde aslında bedenimizde ve enerji alanımızda bulunan her şeyin arınmasına yönelik çalışma oluyor. Yani Şimdi virüslerden konuştuk, işte virüsler de aslında tekamül ediyor. Biz insanlık olarak virüslerin tekamülünü değiştiriyoruz. Yani ben hangi tekamül yolundaysam, benim bedenime dahil olmuş olan virüs de canlı, o, şöyle söyleyeyim, onun... Yaşam sürebilmesi için benim genetik kodlarıma ihtiyacı olduğu için benim tekamül yolumla tekamül ediyor. Yani biz kendi tekamülümüze ederken bedenimize aldığımız virüsü de tekamül ettirmiş oluyoruz aslında. Ve o programı yani kendi bedenimizdeki virüs programı aktif hale geldikten sonra da yani biz iyileştikten sonra da o bilinci o virüsün programına, dahil edilmesini talep edebiliriz yaratıcıdan ve o tekamülün virüs için de daha sonraki süreçlerde de dönüşümüne aracılık etmesini seçebiliriz. Aslında biz gerçekten tüm insanlık olarak saf niyetle sağlığı talep ettiğimizde artık insanlık planının hastalıkla deneyim yapma zorunluluğu yok. Bunu ortadan kaldırabiliriz ama hepimizin istemesi gerekiyor. Yani Dünya planında yaşayan her insanın gerçekten sağlığı deneyimlemeyi istemesi gerekiyor. Ee, ve hastalıkla ilgili bazı çıkar durumlarının artık ortadan kalkması gerekiyor ki biz bunu deneyimleyelim. Mesela hani hastalıktan çıkar sağlayan insan sayısı diğer insan grubundan daha az. Yani biz şifalanmayı daha çok istersek, gerçekten insanlık olarak sağlığı deneyimlemeyi daha çok talep edersek, o talebimizin e, kolektifte tamamlanma ihtimali daha yüksek. Ama burada talep ederken işte sağlık sistemiyle kavga etmeyeceksiniz, doktorlarla kavga etmeyeceksiniz, içsel düzeyde diyorum bunları. Sağlık içerisinde çalışan herhangi biriyle kavga etmeyeceksiniz ilaçlarla kavga etmeyeceksiniz oradaki işte teşhis edilen makinalarla kavga etmeyeceksiniz hastanenin binasıyla kavga etmeyeceksiniz yani sağlık sistemi ve hastane tanımları içerisinde bulunan ve onunla bağlantılı taşeron dediğimiz alanlardaki etkileşim alanıyla da kavga etmeyi bırakacaksınız. Ya da birilerini suçlamayı bırakacaksınız. İşte sağlıklı e, herhangi bir sorundan dolayı size teşhis konuldu ya da tedavi uygulandı. Ama bununla ilgili siz iyileşemediğiniz için ya da iyileşmeniz geciktiği için bu süreçle ilgili olarak doktoru suçluyorsanız bu programdan özgürleşemezsiniz. Evet bu benim için bir deneyimdi. Doktor hani kasıtlı ya da bilmeden ne olduysa bunun oluşuna vesile oldu. Ama ben burada özgürleşmeyi seçiyorum diyebilirsiniz. Yani orada o programların hepsinden biz özgürleşmeyi seçtiğimizde özgürleşebileceğiz. Birileri suçlanırken bu programı dünya planında insanlık olarak bitirmemiz pek mümkün değil. Gerçekten. Her şeyi bir sevgi gerçekliğine taşıyabildiğimizde bu programı bitiririz. Ama hani bu çok uzun zaman gerektiriyor şu an için. <gülüyor> Bireysel olan durumlarınızda da kendi içinizde bu konulara bir bakın. Nelerle savaşıyorum ben işte? Nelerle çatışıyorum ben? Bunlara bakmanız gerekiyor. Bir de ıı, çevre kirliliğine karşı daşılan da tepkisel tarafınız varsa ona da bir bakın tarım, tarıma yönelik tepkileriniz varsa ona da bakın yani elbette ki sağlıklı gıdalar yiyelim tarım elbette ki gelişsin ve gerçekten bitkiler için, toprak için bizim için güvenli olsun burada şu anki koşullardaki karmaşaya siz tepki gösterirseniz onu böyle tükaka derseniz o alanın değişimi pek mümkün olmayacak çünkü sağlık sadece Tıp sektörü ya da sağlık sektörüyle bağlantılı bir alan değil. Tamamen bütünsel. Aldığımız havanın temiz olması gerekiyor. İçtiğimiz suyun temiz olması gerekiyor. Yediğimiz gıdanın gerçekten besin değerinin yüksek olması gerekiyor. Işte pestisit kalıntısının olmaması gerekiyor. Şu an bunların hiçbiri yok. E doğal olarak yani sanayinin olduğu yerde de temiz su yok sanayinin olmadığı yerde de temiz su yok. Çünkü su döngüsünün içerisinde su sürekli olarak bir işte yağmur olarak yağıyor. Sonra buharlaşıyor. Sonra tekrar yağıyor. O döngü dünyanın her yerindeki su bir diğer alana taşınmış oluyor. Kutuplarda dahi bulunan şeyler de kirlilik var. Artık yaşanmayan bölgeler olmasına rağmen birçok yeri. Hani biz bunlarla savaşırsak sağlığı var edemeyiz bireysel olarak kendi hayatınızda bunlara bir bakın ve eğer hastalık programınız varsa bu hastalığın sizin hayatınızdaki olmasının üç temel alanına bir bakın hangi sebepten sizin hayatınızda bunu fark ettikten sonra o alanın dengeye gelmesi için sizin ne yapmanız gerekiyor neleri hayatınızda değiştirmeniz gerekiyor davranışlarınızı, düşüncelerinizi, beslenme ihtiyacınızı ya da yaşam tarzınızı yani neleri değiştirmeniz gerektiğini çok dikkat etmeniz gerekiyor ki siz iyileşmek için adım attıkça, iyileşmek için düşüncelerinizi değiştirdikçe ilahi olarak da o döngünün içine dahil olabilirsiniz. Merhaba Yasemin'cim. Bir dakika. Ben aydınlık tekamül yolu yolcusuyum. Bu yola gire, gireli hiç hasta olmadım. Koyut olunca şaşırdım. Sonra Rabbim ne diyorsa o dedim ve akıştayım. Kolaylıkla şifa diliyorum hepimiz için. Yani Koyut 19'un tekamül yolu da aslında çok kaotik bir durum değil. Koyut 19'un tekamül İnsanlık olarak bunu yayınlarda da söylemiştim. Bize aşka taşıyan bir program, bir katalizör. O yüzden yani koitin frekansının da çok düşük olduğunu düşünmüyorum ben. Aynı yılda önce ben sonra annem safra kesesi ameliyatı olduk. Annem bir türlü iyileşemediği farklı hastalıklar da çıktı. Bu süreç ruhsal olarak da yorucuydu. Ruhsal şifa için neler yapabilirim? Hmm. Şimdi hayat planımızda var olan insanlarla ilgili olarak onların şifa deneyiminde biz olabildiğince onların yanında olmamız gerekiyor. Burada dua etmek, işte onların hastalık sürecinde, iyileşme sürecinde hizmet etmemiz gereken olan neyse onu yapmak. Eğer istiyorsa şifa çalışması yapmak ama eğer o istemiyorsa burada siz kendiniz için şöyle yapabilirsiniz. Annemin safra kesesi ameliyatı deneyimleyip burada iyileşmesini engelleyen tüm hatalı verilerin anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar size arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bana mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum. Aloha indigo. Bunu yaptığınız zaman siz annenizin ruhsal planına karışmadan onunla ilgili sizin alanınızdaki sevgi olmayan alanlar neyse bunu fark etmiş olursunuz. Ve kendinizde dönüştürmeniz gereken taraflar neyse bunu fark edersiniz. Yani şunu bir anlayalım mı? Ee, ...hayatımızdaki insanlar... ...işte ben şifa çalışması yapıyorum... ...ben de hasta olmayacağım, annem de hasta olmayacak... ...babam da hasta olmayacak... işte ...kardeşim de hasta olmayacak... ...evliyseniz eşin de hasta olmayacak... ...çocuklarım da hasta olmayacak... ...böyle bir program yok... ...yani böyle bir inancınız varsa önce o inanca bakın... ...ve gelen hastalık... ...sadece bireysel tekamülde... ...destek olması için gelmiyor... ...ya da bireysel öğreti olması için gelmiyor... Her insan o ailenin içindeki her insana geliyor. Ha kimisi alıyor o armağanı, kendi içinde dönüştürüyor. Kimisi o armağanı alamıyor ve kendi varoluşunda yeni bir plan açmış oluyor. Yani eğer ailenizdeki herhangi biri sağlık sorunu yaşıyorsa ve siz onunla siz onun yanında o zaman onun yaşamış olduğu sağlık deneyimi sizin ruhunuza da bir öğreti getiriyordur ve burada ona teşekkür etmeniz gerekiyor. O sağlık sorununu siz yaşamadan size görünür kıldığı için ya oradaki e, hepimizin dediğim gibi programa ayrı benim hayatıma benim aileme dahil oluyorsa bunun sebebi vardır demek ve işte ben hiç hastalanmam demememiz gerekiyor. Hepimiz insanız. Hepimiz insan olduğumuz için yaratıcının bize bahşetmiş olduğu bir yaşam planı var. Ve o yaşam planının içinde hastalık varsa bunu deneyimleriz zaten. Ben hasta olmam diyorsak o birazcık bizi tekamülsüz plana yönlendirebiliyor. Orada bir dikkat etmek gerekiyor. Siz sorunuzu parça parça yazın. Sorun biraz e, uzun demişsiniz. Ben okurum sonra. Karantinadayız. Cumartesi bitiyor. Bir gün yiyin, bir gün yataklarım şifa olsun. Aa, bence o hani şaşkınlık ve kabullenememe haliniz varsa onları bir bırakın. Eğer onları da bırakırsanız muhtemelen süreciniz daha rahat atlatacaksınızdır. Bu... <gülüyor> Burada şeyi de hatırlatayım size. Belki Covid sizin hayatınıza sigaradan özgürleşmeniz için de gelmiş olabilir. Ortobedik engel hangi alana giriyor? Ya bakın, bu burada hastalığın bir alanı yok. Siz bunu neden deneyimliyorsunuz? Sormanız gereken soru bu. Yani benim bu söylemiş olduğum üç alan, üç tane alan var dedim. Bir tanesi sizin yaşam dersiniz olabilir, diğeri karmik programınız olabilir ya da ruhsal göreviniz olabilir. Ama bunların hiçbirinin içinde işte yaşam dersi için şu şu şu hastalıklar, karmik program için bu bu bu hastalıklar, ruhsal görev için bu bu bu hastalıklar var diye bir genelleme yok. Sizin programınız, sizin deneyimlemiş olduğunuz hastalık bunların hangisinden dolayı yaşanıyor? Bunu siz sorup bulun. Bedeninizle konuşmaya başladıkça bunu fark edersiniz. Ben daha önce bir yazarak çalışmayı şey yapmıştım size söylemiştim. Şöyle elinize mesela bir kağıt kalem alın. Burada da benim kağıdım kalemim duruyor. Ve orada şimdi hastalığınız neyse. Benimki şimdi Covid. İşte buraya sorayım ona mektup yazar gibi sevgili covid-19 benim yaşam planıma neden dahil oldum? sonra bu soruyu sorduk ya şöyle göstereyim buradan da ters okunuyor düz mü okunuyor bilmiyorum bu sorudan sonra bekleyin ve aklınıza gelen her şeyi yazın. Bunu yazdığınızda, belki saçma şeyler yazacaksınız ilk başlangıçta. Bunu yazmaya başladığınızda sizin bilincinizde var olan, eğer e, COVID-19'un herhangi bir bilincindeki programla benim bilincinde bir program varsa, yani ben COVID-19 olduğum için bu soruyu yazdım, siz bunu yazmayın eğer covid 19 değilseniz. Ee, bu soruyu sorduğunuzda o hastalığın bilinciyle sizin bilincinizde bir rezone olan alan vardır. O alanı fark edersiniz ve onun üzerine çalışma yaptığınızda bu konu sizin için dönüştürücü olur. Soru soruyorsunuz hiç cevap alamıyorsunuz. O zaman eskiden hani mektup yazardık ya. İşte sevgili bilmem kim Nasılsın, iyi misin diye başlayıp e, sorular bir sürü sorulur ya da anlatılır bir şeyler. Siz de bu defa Covid-19'a ben mesela yazabilirim ya da siz hangi hastalığı deneyimliyorsanız işte ortopedik engel demiş, den, demişsiniz. Ortopedik şu sağlık sorunu. Merhaba diye başlayıp aklınıza gelen her şeyi oraya yazın. Hayatınızda sizin hayatınız o deneyim nasıl zorlaştırmış? Onu yazın. Bütün içinizden gelenleri, işte belki çok üzülmüşsünüzdür o hastalığı, hastalığı deneyimlediğiniz süreçlerde. Belki çok yorulmuşsunuzdur. Hayatınızda bir şeylerin engellendiğini düşünmüşsünüzdür. Bir yere gitmek istemişsinizdir, gidememişsinizdir. Yani ne yaşadıysanız ve orada ortaya çıkan bütün her şeyi, duygularınızı, düşüncelerinizi yazın. Ondan sonra yazdığınız bitti. Böyle alın, katlayın ve ondan sonra öp, arka tarafına ben değişik değişik şeyler yazdım. <gülüyor> Şöyle yapayım. Bu kağıda yazmış olduğum her şeyin artık benim için sevgiyle şifalanmasını seçiyorum. Yazmış olduğum tüm hüzünün, tüm üzüntünün, tüm acının da şifalanmasına İzin veriyorum niyetini yapın. Hani bunu yaparken azıcık kalbinize böyle getirirseniz. Ben fıstıktan dolayı birazcık getiremiyorum. Orada e, bir sürede buradan kalbinizden sevgi gönderin o alanı. Sonraki süreçlerde mutlaka ki bununla ilgili sizin hayatınızdaki bir değişimi fark edersiniz. Yani orada sizin hayatınızda bu engel dediğiniz, zorlayıcı durum dediğiniz, hastalık dediğiniz konunun Size olan kolaylaştırıcı tarafını görebilirsiniz. Ama siz orada bunları sağaltmayı tercih etmezseniz bu artık sizin hayatınızda. Yani bunu şey için söylüyorum akut rahatsızlıklar için değil de kronik hastalıklar için söylüyorum. Yani kronik hastalıkların mutlaka ki bir şifalanması gerekiyor. Sağaltılması gerekiyor. Yani sağaltılmaktan kastım da şu bir yer iltihap kapladığında oranın Açılıp, o içindeki hitabın önce boşaltılması gerekiyor ki ondan sonra orası tedavi edilebilsin. İşte siz yaza- yani hiçbir yöntem bilmiyorsunuz, hiçbir uyumlamanız yok. Kendi kendinizi yazarak şifalandırabilirsiniz. Ama ondan sonra da onu tekrar tekrar okumayın ama yani okudukça o programı yenilersiniz çünkü. Eğer yakabiliyorsanız yakabilirsiniz mesela ya da yırtıp atabilirsiniz. Hani şifayı da gönderdiniz, enerjiyi de gönderdiniz. Yırttıktan sonra da her şey saf sevgiye dönüşünceye kadar bu kağıdın her atomuna sevgi şifası aksın niyetini yapabilirsiniz. Yaktığınızda da aynı şeyi yapabilirsiniz. Şimdi eğer siz kendinize acıyan bir insansanız bu yazdıklarınızı okuduğunuzda Yeniden hastalık programını büyütürsünüz. Okumadığınızda, yani yazdığınız çıktı, o zaman şöyle bir şey oluyor. Şimdi zihninizdeki çeşitli programlar, siz onu görünür kılmadığınız sürece, bir düşünce bizim için soyut alan, siz düşüncelerinizi somutlaştırmadığınız sürece o kendi kendine orada dönüp durmaya devam edecek. Siz bunu soyutlaştırdığınızda, o yani ister yazın, ister resim yapın, canınız ne istiyorsa onu bir şekilde soyut, hale, somut hale, pardon, dönüştürün ki o sizin için görünür olsun ve görünür olan şey kendini şifalandırmaya daha uygun oluyor. Bu yöntemi kullanabilirsiniz mesela. Ben bir de geçtiğimiz günlerde şeyi yazmıştım. İşte hanginiz aktifse. Onun tersini kullanarak yazın diye. Mesela e, mektubun belli bir yerini, ben sağ elimi kullanıyorum normalde yazıyı yazarken, Sa- sağ elinizle değil de sol elinizle yazın. İlk başta çok kötü oluyor, gar- kargacık, kurgacık oluyor yazılar. Sonrasında biraz daha okunur oluyor. Önemli olan okunur, okunmaz olması değil. Sizin içinizdeki alanın temizlenmesi. Şimdi... Aktif olan tarafı kullandığınızda yani beyin çap, çapraz çalışıyor. Ben sağ elimi kullandığımda aslında sol beyin lobum aktif olmuş oluyor. Yani sol beyin lobumdaki elimle bağlantılı olan sinir hücreleri komutlarını veriyor ve hareket ettiriyor. Sol elimi kullandığımda da sağ beyin lobumdaki... Ee, bu yazı yazmayı, o kaydı yapan sinirler emir veriyor ve ben, ben yazı yazmaya başlıyorum. Bizim şimdi vücudumuzdaki e, duygularımız, düşüncelerimiz vücudumuzun çeşitli alanlarına kayıt oluşturuyor. Ve bu kayıtların dönüşebilmesi için bazen, yani her zaman değil ama bazen çok o kilitlenmiş alanın çözülebilmesi için fiziksel bir eylem de gerekiyor. İşte hem sağ hem sol elle yazı yazdığınızda ya da resim yapabilirsiniz. Ama bir şekilde somut bir gördüğünüz, gözünüzün gördüğü somut bir şeye dönüştürün. O hastalığın şifalanmasına niyet ederek. Onu somutlaştırdığınızda işte o zaman her iki elinizi de kullandığınızda beyninizdeki hem sağ bölge hem sol bölgedeki nöronlarda Aktivasyon başlamış oluyor. Ve o aktivasyonla birlikte siz şifaya niyet ettiğiniz için aktive olan nöronlarınızın arasına da şifa akmaya başlıyor. Ve bu sizin daha sonra o veriler sağ ve sol beyin notlarına korpus kolozyumla akış sağlıyor zaten. O alanda da bir şifa akmış oluyor. Yani siz beyninizi çift yönlü çalıştırmış oluyorsunuz. Bunun bilimsel falan bir tarafı yok öyle söyleyeyim şimdi. Bunu bilimsel bir alana bağlamak için söylemedim. Sadece kendi deneyimlerimi, yani okumuş olduğum nöral bağlantıların nasıl yaptığı, yapıldığını anladıktan sonra bunu yaptığımda kendi içimdeki çözülen taraflardan bunun böyle olabildiğini fark ettim. O yüzden bunu böyle söylüyorum. Yani siz yaşadığınız bir şeyden özgürleşmek istiyorsanız bunun için birazcık gayret göstermeniz gerekiyor. Davranışınızı değiştirmeniz gerekebilir. İşte düşüncenizi değiştirmeniz gerekebilir. Her neyse bunları değiştirmediğiniz sürece siz o programı tutarsınız. Ya şöyle düşünün. Şimdi şöyle iki tane fincan var elimde. Bu fincanlar ikisi ayrı, farklı farklı. Ben şunu, bu bej rengi diyemem. İçine koyduğum da e, her ne olursa olsun bejim frekansından etkilenir diyemem. Buna da, bu tamamen beyaz diyemem. Bunun içindeki her şey %100 beyazın frekansına erişir diyemem. Bizi, kendimizi de böyle kabul olarak düşünürsek, kendi bedenimizi, işte bizim bedenimizdeki rengi belirleyen de duygularımız, düşüncelerimiz, hislerimiz ve sonrasında davranışlarımızla ortaya çıkarmış olduğumuz enerji alanımız. Yani biz bu 4 enerji 4 programı saflaştırmıyorsak, değiştirmiyorsak hastalığın bizim bedenimizden dönüşme ihtimalini de zorlaştırıyoruz. O yüzden her şeyin geneline bakmamız gerekiyor ve gerçekten bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyorsa onu değiştirmemiz gerekiyor. Rica ediyorum. Yıllardır varisle ilgili sağlık sıkıntısı yaşıyorum ve son zamanlarda arttı. Ben en az 12 saat ayaktayım işim gereği. Bu da daha da tetikliyor. Yeni bir yöntemle kesin çözüm adı altında bir operasyondan haber aldım. Gidim, gidip görüştüm. Lakin kesin çözüm olma ihtimaline net emin olamadım. Özel bir klinik ve ücretli bir operasyon. Bu e, Sorular sordum, cevap alamadım. Ne yapabilirim? Benim için iyileşmeye vesile mi? İyileşmeye vesile olup olmayacağını bilemem. Şimdi, az önce dedik ya, hani insanlık olarak biz iyileşmeyi istiyoruz ama buradan rahat sağlayan bir grup var. O grubun da kendine özgü programlarını var etmesi gerekiyor kendi içinde bunu korumak zorunda ve yani ben şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir şey için %100 vaat verilebilme ihtimalini doğru bulmuyorum. Doğru bulmama sebebim yöntemden kaynaklanmıyor. İnsan bedeninin fiziksel ve enerjisel farklılığından kaynaklanıyor. O yüzden de bir şey kesinlikle bu böyle olur diye bir Genelleme yapamıyorum. Yani enerji çalışmalarında da bunu yapamıyorum. Herhangi bir tedavide de bunun gerçekten böyle olabileceğine ben içsel düzeyde inanmıyorum. Çözüm olabilir. Birçok insana çözüm oluyordur belki. Onlar ortak programda, şöyle söyleyeyim, bir şey gerçekten birilerini kesin iyileştiriyorsa, onlar ortak program içerisinde bulunan ruhlardır ve onlar istedikleri için, onlar için de ilahi zaman geldiği için o program onun için kesin tedavi olur. Ama eğer siz o grubun içinde dahil değilseniz, yani onların inancı, o grubun inancı neyse, o grubun programı neyse, siz o programın içerisinde değilseniz, o inanca sahip değilseniz, siz oraya gittiğiniz zaman da bu sizin için şifalandırıcı bir süreç olmaz. Eğer iş yerindeki... Ayakta kalma süreniz. Sizin nasıl söyleyeyim? İşvereninize karşı tepkisel olduğunuz bir taraf varsa ya da bu işi seçtiğiniz için kendinize olan tepkiniz varsa veya bu işi sizi kim yönlendirdiyse ona bir tepkiniz varsa önce isterseniz bu alanlara bir çalışın daha sonra gerçekten sizin için şifaya vesile olacak bir şeyse onu zaten kalbiniz yani içsel düzeyde kendinizi ferah hissedersiniz. Ferah hissedemediğiniz bir durum sizin için bir şekilde sizi yoracak bir alandır. Yani bir kriterde hayat planınıza şifa için dahil edeceğiniz programda, yani bu sizin bedeniniz. O bedenin İçine neyi dahil edip neyi dahil edemeyeceğiniz tamamen sizin seçiminiz. Bu seçiminizi bu sağlık da olabilir. Yani e, illaki yediğiniz içtiğiniz şeyler değil. Sağlıkta aldığınız tedavi de bedeninizin içine dahil olacak şeyler. Ve bu sizin için uygun ve doğru geliyorsa, bedeniniz buna kendini hazır hissediyorsa o alan sizin için dönüştürücü ve şifalandırıcı olur. Ama bir şekilde aklınız, kalbiniz, bedeniniz bunu hepsi birlikte kabullenemiyorsa orada kendi içinizde dönüştürmeniz gereken bir alan vardır. O insanlarla ilgili işte geçmiş yaşamınızdan bir alan varsa bunun şifasına niyet edebilirsiniz. O kurumla ilgili sonuçta her hastane ya da klinik her neyse Onların da kurulduktan sonra bir enerjisel bilinci oluşuyor. O bilinçle bir çatıştığınız taraf varsa onun şifalanmasını niyet edebilirsiniz. Daha sonra içinizde bütün dirençler bittikten sonra bedeninize sorun isterseniz bu yöntem benim için gerçekten şifalandırıcı olacak mı diye. Yani hastalığın, şimdi Hastalığın bizim hayatımızda ortaya çıkması için bizim yaşadığımız belirli koşullar o hastalığı tetikliyor. O hastalık tetiklendikten sonra da biz hastalığı deneyimlemeye başlıyoruz. Ama o tetikleyicilere bizim ihtiyacımız olduğu için onlar bizi tetikliyor. Eğer biz o tetikleyicilere tepki gösteriyorsak orada kendi içimizde bir karmaşı olmuş oluyor. Önce o tetikleyicilerle olan karmik durumumuzu ya da içsel düzeydeki çatışmamızı tamamlamalıyız. E, sonrasında da dengeye getirebilirsiniz. Videoya kayıt alamıyorum çünkü şu an mikrofonum yok. Yani ben mikrofonla bağlantı yaptığım için sadece konuşabiliyorum, sizi duyamam. Onun için video bağlantı isteğinizi kabul edemiyorum. Yazabilirsiniz sorunuzu. İnan o kadar gayret ediyorum ki sigarayla da konuştum. Bırakmıyor beni. Benim sana zararım yok diyor. Yok öyle bir şey. Sigaranın, e, sigaran, kendi sigaranızın alanındaki illüzyonu temizleyin. Yani ya da o zaman madem bana zararın yok niye benim hayatımdasın sorusunu sorun. Sigara'ya bakalım orada ne cevap verecek. Yayını kaydedeceğim eğer bir aksilik yoksa. uygulaması yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Müdahale alanına girmemesi için özellikle kendime uygulama yapıyorum ama onunla iletişim Ay kedime pardon kendime okudum ben de diyorum? Bu nasıl bir şey? Özellikle kedime uygulama yapıyorum ama onunla iletişim kuramadığım için izni olmadan uygulama yapıyorum. Bu durum için öneriniz var mı? Teşekkür ederim. Benim de fıstığım var mesela ona da şifa çalışması yapıyorum. Ee, yani ben fıstıkla kendi içimde bir iletişim alanı oluşturdum. Diyorum ki fıstık sana enerji çalışması yapacağım. İster misin diyorum mesela. Ciii diyorsa istemiyordur. Eğer tamam diyorsa bazen kafa sallıyor. Ya da ben mesela enerji çalışması yaptığımda ya da onunla ilgili bir ho'oponopono yaptığımda yanımdan ayrılmıyor. Ama eğer yanımdan gidiyorsa ya da ben ellerimi kapattım gelip parmaklarımı sıyorsa demek ki istemiyor diyorum. Yani siz de kendi kedinize yaparken ilahi izinli olduğum kadarıyla kedimin ruhsal planın yani e, ruhsal planı dediğim kedimin varoluş planı ile uyumlu olacak şekilde izinli olduğum şifa ona aksın niyetini yapabilirsiniz. Aslında e, dün sık azıcık kötüleşti. Ben genelde fıstık kötüleştiği zaman baş melek Mikail olan negatif enerjiyle arınmayı yapıyorum. Onun alanına dahil olmuş negatif enerjinin arınması için. Sonra şunu düşündüm. İşte hayvanlar için bir şifa meditasyonu yapsam diye. Orada özellikle evcil hayvanlarda bizim programımız neyse bizim programımızla bağlantılı enerjisel alanlar bizimle birlikte yaşayan hayvanlara ve bitkilere de akmış oluyor. Ee, o etkileşim alanında önce kendi alanımızı arındırmamız gerekiyor. Yani ben mesela fıstığa bir şey olduğunu fark ettiğimde önce kendi enerji alanımı arındırıyorum. Eğer benim aracılığımla fıstığın alanına dahil olmuş bir şey varsa o arınsın niyetini yapıyorum. Daha sonra fıstığın enerji alanını temizliyorum. Çalışmalar yapıyorum. Orada siz de kedinize çalışma yapmadan önce, eğer kedinizin de bir sağlık sorunu varsa, kedimin bu deneyimi yaşamasına neden olan benden kaynaklı konular arınsın niyetini yapabilirsiniz. Kediler gene kendi enerji, yani insanlardan toplamış oldukları negatif enerjiyi temizliyorlar. Belki bulunduğunuz çevrenin enerjisi çok negatiftir. Siz... O negatif enerjileri topluyorsunuzdur, kediniz alıyordur ya da siz toplamasanız bile kediniz bir şekilde oradaki enerjiyi alıyordur. Ya şöyle söyleyeyim şimdi dünyada yaşayan insandan başka diğer tüm canlılar gerçekten bütüne hizmet ediyorlar. Yani avını yiyen aslan da bütüne hizmet ediyor. Burada bir şekilde kendilerinde var olan bir program var, bir görev var ve o görevi yerine getiriyorlar. Biz sorumluluktan kaçıyoruz insanlık olarak ve sorumluluktan kaçtığımız için de hayvanların, bitkilerin alanını dengesizleştiriyoruz. İşte dediğim gibi bulunduğunuz ortam eğer çok kaotikse kediniz de o kaotik ortamın enerjisini dengelemeye çalışıyor olabilir. Yani siz önce kedinizin hastalık sebebinin sebebine neden olacak insan kaynaklarını arındırın kendi yaşam alanınızdan. Eğer hala kedinizde bir hastalık varsa o zaman dediğim gibi ilahi izinli olduğum kadarıyla kedimin varoluş planıyla ile uyumlu olan ilahi şifa onun beden frekansına uygun olarak aksın. Niyetini yapabilirsiniz. Sigara kullanan sevgili arkadaşım 18 yıl kullanmış ve bırakmış biri olarak inanın bana gerçekten bırakmak isterseniz hiçbir engel çıkmıyor karşınıza diye bir yorum geldi. Sigara konusuyla ilgili olarak. Ameliyat sonrası bir sene geçti. Ancak karın boşluğunda özellikle sağ yanımda içeriden şiddetli ağrı oluyor. Bazen uykudan uyanıyorum. Tahlil neticeleri temiz diyor doktorum. Ne önerirsiniz? O bölgeye elinizi koyun ve bol bol sevgi enerjisi gönderin ve seni seviyorum diyin. Yani orada... Sağ taraf bizim eril enerjimizin olduğu taraf. Kendi eril enerjinizle dengede misiniz? Kendi eril ve dişil enerjiniz dengede mi? Buna da bir bakın. Ve hayatınızdaki erillere karşı etkileşiminiz nasıl? Onlara karşı tepkiniz, öfkeniz var mı? Bunlara da bir bakabilirsiniz. Yani orada kendi içinizdeki o erille olan savaşınız belki devam ediyor olabilir. Yani Eril egemen güçle savaşıyor olabilirsiniz. Belki o savaşı bıraktığınızda bitebilir. Sadece sağ taraf eril olduğu için bunu ifade ediyor. Her neresi ise ariyan bölgeniz oraya elinizi koyun ve yani, ya da operasyon geçirdiğiniz yere ağrımıyorsa bile oraya elinizi koyup bol bol sevgi gönderin o alana. Sen yani sevgi göndermenin nasıl olduğunu bilmiyorum diyorsanız seni seviyorum deyin. İşte elinizi şöyle koydunuz diyelim. işte seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum. Siz bunu söyledikçe eğer orada bir travmatik kaydınız varsa o kaydınız şifalanmış olur. Operasyonlar ne kadar ufak dahi olsa beden için aslında bir travma oluşturmuş oluyor. Böyle küçük çaplı da olsa siz oraya sevgi gönderdiğinizde operasyon esnasında oluşan travmayı da eğer hiçbir şey yoksa bile bu söylediklerimden ya da bedeninize sorduğunuz bir cevap alamadınız bunun nedeni oraya göndereceğiniz sevgi enerjisi operasyon esnasında yaşanmış olan travmayı bedeninizde şifalandırır. Başmelek Mikael'le eğer o ağrılar olduğu zaman bir deneyin isterseniz Başmelek Mikael'le negatif enerjilerin arınması çalışmasını belki o da fayda edebilir. Ettiğim bir bedduayı... Ki çok sinirliyken yaptım. Çok karşı olduğum bir durumdur. Tövbe istihbar ve iptal edip sadaka veriyorum. Başka bir olumlama ve çalışma var mı yapabileceğim. Teşekkür ederim. Dilerseniz şöyle sorun. Bana gelen bir şey olmadı. Allah'ım bu yaptığım... Ve dua ile ilgili benden beklediğin her ne varsa bunu benim anlayacağım şekilde bana görünür kıl diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşım 30 yıldır sigara kullanıyorum. Kalben bırakmak istiyorum. Bir şey var, kopamıyorum. Rabbimden kolaylık talep ediyorum. Yolunuz kolaylaşmış olsun diyeyim ben de o zaman. YouTube'da şifacı ve şifalan bundan önce daha 3 kere daha şifa ile yayınını yaptım. Bir de onlara ayrı ayrı bir video yapmıştım. Bir tane mi yapmıştım onu bir bakmam lazım. Şimdi bulup söyleyeceğim. 2 tane şifacı ve şifalanma diye videom var. Eğer izlemediyseniz o iki videoyu da izleyebilirsiniz. Orada da belki kendi hayat planınızda görmeniz gerekenler neyse bunlarla ilgili olarak alanınızın dengelenmesini görebilirsiniz. Ya da belki kendinizde fark etmediğiniz taraflar vardır. Kendi içinizdeki şifacıda fark etmediğiniz, göremediğiniz alanlar vardır onları görmenize ve fark etmenize aracılık etmiş olur. Ben hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize şifalı günler diliyorum. Şifanız daim olsun, bol bol sağlık talep edin. Sağlık deneyiminin hayat planınızda yani siz ya da sevdikleriniz eğer sağlığı deneyimleyemiyorsanız, bunun ortaya çıkmasını engelleyen ne varsa bunlarla ilgili de kendi içinizde arınmalar yapabilirsiniz. Biz bir beddua ile karşılaşırsak bizim alanımıza etkisini nasıl bertaraf edebiliriz? Allah'a teslim edip o bedduayı Allah'ım beni bundan koru niyetini yapabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Evet insan bir şeyleri yerine yapabilir. Güçlü bir iradeye sahip, özgür iradeyle ona çok fazla alan yaratıcı tarafından kullanım kullanması için verilmiş. Ya yani o insan olduğu için siz de insansınız. Her şeyin üstünde de bütün düzeni kontrol eden, ol dediğinde olduran güç, yaratıcı. O yüzden her şeyi, yani bir şeyi fark ettiniz, çözümünüzü bulamıyorsunuz. O an yapabileceğiniz bana göre en saf alan, gerçekten saf niyetli her şeyi Allah'a teslim edip, Allah'ım eğer benim bunu deneyimleme sebebim, benden kaynaklanan bir şeyse, bunu saflaştırmam için bana yardım et, Bana yol göster diye bir dua edebilirsiniz. Muhtemelen orada birçok arınma gerçekleşecektir. Hayatımızdan bu yayının konusu şifaydı. O yüzden ben o diğer sorularınıza artık cevap vermeyeyim. O sorunun cevabını da zaten geçtiğimiz günlerde bir yayında cevapladım. Değil mi kuzucuk? Biz cevapladık o soruyu. Çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgileriniz ışık oluyor. Rica ediyorum hepinize güzel zamanlar diliyorum. Dediğim gibi sağlıklı sağlıklı zamanlarımız olsun hepimizin. Gelecek misin kuzucuk? Bay bay diyelim mi herkese birlikte? Hoşça kalın.